0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre, a consciência armazém, a Laia Vidinana, corresponderia à noção de consciência absoluta, permanente e imutável, ensinada pela Vedanta?
1: Não, na realidade... Vale a observação também que o Advaita Vedanta é uma, um criptobudismo, uma sobrevivência dos ensinamentos budistas dentro do hinduísmo e que surgiu um, muitos séculos depois da morte de Buda. Mas a consciência de que nós estamos falando não é uma consciência absoluta, permanente e imutável, até porque não é imutável no sentido de que está sempre crescendo, porque a Laia Vijnana é a consciência depósito do universo. Ou seja, o fato de que o universo, toda a informação, não pode ser destruída no que é um axioma da própria física moderna. E toda a informação e tudo que acontece está, de alguma forma, registrado no universo e não se perde. E é essa consciência a qual se nos referimos quando falamos da oitava consciência.
0: Sensei, o senhor poderia falar um pouco sobre a questão do cumprir ou não cumprir regras?
1: Para nós que somos praticantes, todos iniciantes, cumprir as regras é importante. Mas aqueles que estão no nível de um bodhisattva estão num ponto diferente. Né? Porque... Mas, na realidade, isso é bastante difícil. Mas eu me lembro de um mestre que encontrou um homem e o homem disse, eu estou muito triste, muito chateado com coisas terríveis que aconteceram na minha vida e o senhor me desculpe, mas hoje eu vou me embebedar. E o mestre que estava junto com ele disse então eu vou me embebedar junto com você. Isso é contra as regras, não é? Para um monge. Mas na realidade, para naquele momento, tudo era a questão de ajudar aquele homem, de estar junto com ele naquele momento de tristeza. Então, de um lado, sim, temos que cumprir as regras. E, por exemplo, me recuso a fazer a cerimônia de Jukai para um praticante que esteja usando drogas que alterem a consciência. Porque temos que seguir as regras. E se você vai prometer seguir os preceitos, tem que seguir os preceitos. Mas existem outros aspectos a serem considerados no caminho de um bodhisattva. E esse é uma essa é uma coisa que foi considerada e colocada num nível alto no budismo Mahayana. Então, no budismo Mahayana, o sofrimento está acima. Das regras. A história, por exemplo, de um bodhisattva que matou um comandante de navio que ia e pretendia afundar seu navio matando 500 pessoas. Então, esse bodhisattva, ele descumpriu as regras, sim, descumpriu e tem karma envolvido nisso, mas a motivação dele de salvar 500 vidas era superior à questão das regras. É sobre esse aspecto que estávamos falando. Então, para todos os praticantes, a orientação é, sigam as regras, até que você seja um, um bodhisattva. E aí o seu julgamento, poderá estar acima dessas questões.
0: Sensei, o senhor poderia comentar sobre a experiência de saltar no abismo?
1: Normalmente isso está ligado à questão de medos, né? que surgem na meditação e na prática. Algumas pessoas estão praticando, então sentem-se tomados por um medo, um medo de aniquilação do seu próprio eu, ou de mudanças grandes na sua vida por causa da prática e até abandonam a prática por causa do medo, né? o abandonam a meditação porque de repente ficaram à beira de um portal e os guardiões do portal, dos portais do Dharma, eles inspiram medo porque de repente você se sente ameaçado por todas as suas crenças e tudo aquilo que você construiu na sua vida ser destruído por um novo conhecimento muitas vezes bem no início é difícil abandonar a ideia de um Deus protetor a quem nós podemos pedir coisas e que vai nos socorrer e o Zen vai dizer a você que você está só e que tem que contar consigo mesmo e com seus esforços para se levar e além daqueles que lhe estão dando acesso ao Dharma não existe ninguém com poderes sobrenaturais para elevá-lo, tirá-lo é você que tem que fazer esforços e saltar no abismo é dar esse passo em direção ao conhecimento e atravessar os portais
0: Monge Genshou, o senhor poderia falar sobre a mente que produz pensamentos de preservação do corpo e das situações? São meramente instintivos ou um vício de quem se acostumou com um eu?
1: Na realidade, o medo que nos leva a nos preservar ou a não saltar de lugares altos ou qualquer coisa assim, é um instinto de preservação que permitiu que nós chegássemos a a nossa espécie, chegássemos onde está agora. E, portanto, eles são benéficos e úteis. Se nós não saltássemos e fugíssemos dos perigos, quando eles nos ameaçam, teríamos morrido nas mãos, nas patas né? do primeiro leão que saísse de, de trás de um, de um arbusto.
0: Sensei, leituras de livros de Eugene Herrigel são indicados para nossos estudos?
1: Eugene Herrigel era alemão, né? e um filósofo, um estudante de Hegel que foi dar aulas no Japão, e escreveu um livro interessante sobre a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, sobre a prática de artes marciais do Kyudo. É, sim, são livros interessantes, mas lembrem, são livros de um estudante europeu, antes da Segunda Guerra Mundial, tomando conhecimento da cultura Zen e, de uma certa maneira, mitificada nos seus livros, porque ele estava olhando do lado de fora e com os olhos de um professor de filosofia. Não há uma contraindicação, mas há o fato de que tudo deve ser lido, levando em conta o fato de que não se trata de um mestre Zen, mas sim de um praticante de... Tiro de arco, né? De Kyudo, falando sobre sua experiência pessoal.
0: Mestre, defender uma sociedade justa e equilibrada poderia ser considerada também uma forma de ajudar na libertação de todos os seres?
1: O próprio Buda fala sobre como deveriam agir os governantes, como deveriam agir os seres. Né? Uma sociedade mais justa e equilibrada seria boa para diminuir o sofrimento entre os seres. Os grandes problemas que surgem é que, até agora, aqueles que tentaram criar sociedades justas e equilibradas a partir de uma ideologia qualquer que eles estimaram como a correta para o seu povo, aqueles que sabem o que é bom para os outros, o que é bom para a sociedade, se transformaram invariavelmente, tanto na direita quanto na esquerda, em tiranos, e essas tiranias, baseadas na ideia da bondade, têm sido extremamente prejudiciais na história da humanidade. Mesmo hoje, bilhões de pessoas na Terra vivem sob tiranias, porque alguém achou que seu pensamento era melhor, e, para que ele frutifique, tem que criar um estado policial, tem que reprimir a livre expressão, etc. É esse caminho do meio que deveria ser observado uma sociedade mais justa seria, evidentemente, uma coisa melhor. Mas as melhores experiências que temos a esse respeito são sociedades mistas, como as... Uh, sociais democracias do norte da Europa, que misturam diferentes métodos, mas preservam a liberdade. É, tem governos tentando diminuir as diferenças, mas tem, ao mesmo tempo, um respeito pela iniciativa e a liberdade pessoal.
0: Monge Gensho, o senhor poderia comentar sobre como devemos lidar com a transformação do nosso círculo social decorrente do aprofundamento da prática e da observância dos preceitos?
1: Você tem seu caminho, não é? E muitas vezes é, nos sentimos com dificuldades sociais porque o nosso caminho pode ser diferente daqueles que nos rodeiam. É para isso existe a comunidade Asanga, na qual você pode partilhar a vida com outras pessoas que pensam de forma aproximada. Né? Na pergunta anterior uh, surge sempre a questão de querer que o professor se defina a respeito de uma ideologia ou outra. Isso está por trás dessas perguntas. E eu quero reafirmar mais uma vez que a sanga não é o lugar para debates ideológicos. Nós podemos, como indivíduos, somos animais políticos, temos nossas ideias ou apreciações a respeito de como a sociedade deve ser, mas estamos aprendendo. A Sangha não deve ser dividida com discussões e opiniões para um lado ou para o outro. Não é este o ambiente. O ambiente da Sangha é para aprendermos o Dharma. As discussões econômicas ou ecológicas, ou. Uh, ecológicas, não, ideológicas, devem ficar para a nossa atuação no mundo, a nossa atuação como seres políticos que nós homens somos e que não devemos nos omitir das nossas opiniões. Mas me recuso a dizer qual é a opinião que eu acharia mais correta, porque essa seria apenas mais uma opinião de mais um homem. Nós devemos uh, manter a sanga livre das divisões ocasionadas pelas polarizações ideológicas. Espero que possam me entender a esse respeito. Não há uma negativa do nosso envolvimento com ideias no mundo fora, mesmo partidários, mesmo o que for. Como o sutra de Vimalakirti diz, os bodhisattvas podem ser governantes, podem ser políticos, podem ser comerciantes, podem ser o que for. Não é? Mas a sanga não é o lugar para polarizações ideológicas e esse debate deve ser colocado de forma alheia ao nosso estudo do Dharma.